0: Welcome to 行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsier， 非常高兴呢，又在这边跟大家聊聊天。今天我们延续上一次的话题，继续跟各位介绍 Volvo 8五零这一台当年的 Volvo 全新车。我们呢，在上一节节目跟各位讲过，以 Volvo 在80代的生产规模，还有它的工厂规模呢，要开发一台从头到尾全新的车子，对它来讲是一个无以负担的压力啊。所以呢 ，Volvo 在开发八五零之后呢，就陷入非常严重的财务危机啊。一方面呢，导致940只是七四零的小改而已；二方面呢，最后还是被福特汽车给收购了哦。那我们上一次的节目主要是跟各位讲到八五零前期，也做我们俗称的大头的一些发展。因为时间的关系呢，我们最后只讲到它在。1994年式呢做了第一次的小改款啊、哦，第一次小改款呢是把车头改成了我们俗称的小头，就它车头灯跟水箱罩都缩小，但是车尾灯没有变哦。那至于呢第一次小改以及第二次小改市场上又有什么演变呢？就是我们今天节目要跟各位聊的重点了、哦、那上次也有提到1 9 9 4年式的小改呢，除了把车头从大头改成小头之后呢，呃，车侧的护条有些改变，那方向盘有圆润化，但是呢最重要的对豹领这个车系最重要的变化是什么呢？它终于追加了所谓的 2.3 Turbo。这款车子，而且这款车子不仅是对80这个车系很重要，对 Volvo 这间公司也是非常重要的。为什么呢？因为在此前 ，Volvo 并没有一款。特别标榜是性能的房车、哦，各位说，在此前不是有740 Turbo、240 Turbo 或者是440 Turbo 呢？对不起啊、哦，这几款车都只是在改变它啊，改善它的加速而已，并不是标榜它是一台性能车。尤其是440 Turbo， 各位你去研究一下它的规格，会觉得很好笑。它加了涡轮增压之后呢，马力只增加了11批啊，跟这个940啊， 9 4 0有一批这个台湾叫做940 Polar， 它是 2.3 的轻增压，马力就多了15匹而已。它主要是改善油耗了，并不是在增强它有多强大的性能。但是八五零 Turbo 这个车出来的时候呢 ，Volvo 就开始狂打它的性能。的确，它的性能真的是很漂亮哦。80 Turbo 呢，它搭载的是 2.3 的引擎啊，这颗 2.3 引擎就是从 2.5 那颗引擎下去做调教的、哦，那并且追加了涡轮增压，而且马力打得很大哦。像我们刚刚说了 ，Volvo 940有 Turbo， 但这940的 Turbo 呢，就算是 2.3， 那么也只打到165匹啊。当然，日规有所谓的超高增压型的，也只打到190匹。那80的 Turbo 呢 ，2.3 Turbo 它达到225匹啊，算是当时 Volvo 性能最强悍的车子。外观上呢，当然就多了一些性能化的一些视觉套件，比方。比方说，它多了非标型的铝圈，它多了尾翼，并且呢，它的车身更加的降低，而且它的 ABS 呢是标配的、哦。那这批车呢，当然也是有美规的车型啊，这 2.3 Turbo 美规的版本。但是这个时候呢，美国依然没有追加 2.0 的入门款。换句话说，美规啊，从头到尾就是 2.3 Turbo 跟 2.5 g l t 这两个型号。只是呢，在中期的时候 ，2.5 g l t 这个型号取消呢，改成 Level One 跟 Level Two 啊。那 Level One 跟 Level Two 当然就是售价还有配备上的一些差异啊。具具体的东西呢，我们这边就不跟大家细讲。那么台湾呢，也是在第一时间就引进了这个小改的版本，并且引进了所谓的八五零 Turbo， 那售价呢是一百七十万。甚至再晚一点呢，也引进了所谓的八五五 Turbo， 八五就是所谓的 Volvo 八五零的旅行车啊，那售价呢是高了一点啊，一百九十九万。可是呢，这个85 Turbo 在当时台湾的市场上是毫无对手的。另外一方面呢，在入门的 G 友 E 这边配备做了一点调整哦。原先在最前期的时候追加了 2.0 G 友 E 的时候呢，它是有标配铝圈的。这时候为了要压低售价呢，所以把铝圈把它给取消掉。那 Turbo 这边呢，当然它配备还比一般版的 G 友 E、G 友 T 呢多了桃木还有 P Zero 这个跑车轮胎啊。那具体的售价呢是 G 友 E 一百二十八万 ，G 友 T 一百五十二万，当然 Turbo 是我们刚刚讲的一百七十万。那么，在具体的销售数字来讲呢，我们以1994年是来看哦。八五零大概全年的销量是 3,300 台啊，那八五 2.0 g 零 G T 因为它的税金比较低廉一些，所以它的数量是超过 2,000 台，也就超超过三分之二啊。那么 G o T 跟 Turbo 呢，就剩下了 1,000 多台，大家一人一半。当然了，这个时候它最大的对手还是我们讲的美规的水货，因为这时候美规的 2.5 g o T 还有 2.3 Turbo 呢，一样是卖得很好。于是乎呢，这个时候代理商也就做了一些战斗力上的强化。在1994年的6月呢，率先推出了1995年式的八五零。标榜了全车标配侧面安全气囊，并且呢有这个后座的内建的儿童安全座椅。原先这个东西呢是在 G O T 就是 2.5 以上才有的配备，现在这个时候已经下放到全车系了啊、哦。那么还有就是呢，到7月的时候还有推出一波零利率的专案来做一个促销啊。但是呢，这时候还是急不退水货怎么办呢？那只好等原厂再推出下一次的小改啊。在1996年试的时候，也就是1995年年中呢，原厂终于推出第二次的小改款、啊。第二次小改款呢，它只改车尾，车头维持不变。车尾就是把尾灯呢做得更加的圆润，并且把原本的方向灯呢改成了白色，算是一个熏黑的白色啊，算是灰色吧。那么看起来更加的动感，更加的流畅。而且呢，更重要的是什么？它这个时候呢还推出了一款入门级的涡轮增压车型，像我们刚刚讲的嘛 ，80 Turbo， 它的马力达到两百二十五匹啊。以二点三的车来讲，达到两百二十五匹，这个涡轮真的是增压蛮大的、哦。也因此它的售价来了新高，一百七十万台币。我们刚好跟各位讲啊。那这个时候呢，原厂针对欧洲部分市场推出了一个比较排气量小一点的车型，叫做 T 5啊。那马力是205五匹啊。那这批车呢，刚好被台湾代理商给相中了，太好了，因为这批车只有在欧洲极少数的市场上市。那美国没有这东西，所以水货商不可能拿到这东西。于是呢，台湾在1995年年底呢，就引进了这一批 T 5啊，而且它标榜为了它要跟水货商竞争啊，所以它售价只比原先的 2.0 呃没有增压的车型2 0 G l T 呢贵了三万，是147万。那而且呢，后来 G l T 也就不再引进了，就是 2.5， 因为它的在台湾的税金制度不太好。虽然说它比自然进气的版本只贵了三万，但它配备相当的不错。它外观上有尾翼，有五爪飞镖铝圈啊。那么内装上有皮椅栏，后座内件安全座椅，那驾驶座电动副三组记忆啊。而且呢，这颗引擎当时它标榜它有所谓的扭力高远啊，从 2,200 转到 4,900 转都是最大扭力，相当的厉害。当然，所以安全配备四颗安全气囊、ABS 在那也是标配，而且它内装里面也多了涡轮增压表。那这时候呢，它的全车系列报价我们跟各位整理了一下、哦，当时的二点零 L。一仍然是引进的，一百四十万 T 五是一百四十万，二点三 Turbo 是一百六十八万。那么相较起来呢，贸易商的水货二点五 GOT 的售价是一百三十万到一百四十八万中间啊，换句话说，水货商的价格还是稍微低了点。不过这个时候 5,、呃，二点五呃二点零的 T 五总代理的车子呢，还还我马力比你呃这个美国的水货来的大，而且我税金比你省，所以这时候的 Volvo 八五零的水货的销量就开始下降去了。好，那各位听到这里会觉得很奇怪，哎、欸，那你讲了半天啊，那八五零不是有人扬名立？万的版本吗？哎，是的，我们紧接着跟各位讲讲八五零的性能款，也就是所谓的 T 五 R。T 5 R 这款车子呢，是在1995年发表的哦。那这款车子其实它的基础就是 2.3 Turbo 这款车子啊，所以它的引擎的动力输出呢没有增加太多。我们刚刚讲 2.3 的涡轮增压是225十匹 ，T 5 R 是拉到240十匹。然后呢，有人说了，这颗引擎呢是当初 Porsche 有协助开发调教部分的东西啊，但是 Volvo 原厂是没有拿这个东西来大做文章。那它的外观上面呢，基本上它的车高呢比。八五零 Turbo 再降低了一公分，铝圈呢升级到二零五四五 ZR 十七，而且前保多一道下巴，多了雾灯，风阻系数呢也因为这些空力套件的改进啊，所以从零点三一降到零点三。那比较可惜的是哦，像原厂它是有手排跟自排的版本，那台湾这边呢，因为代理商希望这个车子它是一个顶贵的一个形象，所以呢，台湾只引进了自排，而且比较好玩的是哦，这台车它也是标榜性了嘛，那同样它也是有这个核桃木，甚至连排挡头都还有核桃木。那一开始啊。原厂是说限量生产 2,500 台，那有另外一个说法是 T 五 R 生产了 5,500 台啊，到底是哪个数字呢？我在猜，可能后面三千台是追加的吧。而且呢，它这款车在原厂呢，它是有史以来第一款有鹅黄色的 Volvo 啊、哦，这个当时也是惊为天人，因为 Volvo 这个车。这个车厂这么的保守，哎，竟然会用这么大胆的颜色，算是蛮厉害的、哦。那台湾呢，是在1 9 9五年的年底引进了 T R， 第一批只有20台， 5台是鹅黄的， 1 5台是黑色的、哦。那这5台鹅黄呢，当时造成一个轰动是什么呢？哎，各位你会觉得，嗯，这个有什么好轰动了、啊？当然，我们刚刚讲嘛，这个鹅黄，这个八五零 T R 的鹅黄是 V O V D 色，鹅黄色嘛。倒不是因为这个造成轰动，是因为那个是当时台湾唯一一款市面上有在卖的鹅黄色的车子。哎、欸，各位想了听到这里有没有觉得哪里怪怪的？其实呢，台湾在1992年那个时候车牌焕发成英文加数字的车牌的时候呢，连带上路的一个规定就是，呃，台湾的计程车呢要学美国纽约的计程车样改成那种大黄色，所以呢，为了避免让民众辨认错误。从此之后呢，你黄色的小客车就是非营业出租小客车呢，这种车子是不能领黄色的车子啊、哦。所以当时呢，有一些车子它主打是黄色，那么对不起，台湾市长就跟你说声不好意思了。那沃尔沃850这一批车呢，因为它的黄跟计程车的黄有明显的差距啊，所以这批车呢有办法领到牌，但是也只据说也只有五台而已啊。那十五台是黑色的，但是因为呢抢购一空啊，所以又陆续追加第二批呢三十一台，这三十一台呢都是墨绿色。那售价了啊、哦。据说是一百九十万，但是我们当年有车友呢，哎、欸，足足跟他砍了10万块来成交，而且它的配备相当的好玩。除了我们刚刚讲的这些性能化的配备呢，这一批车它配备是三颗安全气囊，非常的奇怪哦。它有驾驶座单单，还有侧面安全气囊，但是乘客座的气囊呢，这正面的气囊要要去做选配啊、哦，就是非常的奇怪。那第二批呢就标配了四颗安全气囊。那至于 T 五 R 的后继车，各位不知道有没有印象 ？T 五 R 后继车就所谓的八五零 R 啊。那八五零 R 跟 T 五 R 其实它呃，引擎动力方。面。性能是没有什么明显的提升了，但是它的外观呢，呃，做了一点变化。首先第一个，它的铝圈呢改成细辐的造型，那么内装呢改成象牙白色。那它的桃木改成了华木哦，看起来更加的奢华一点。但是排挡头本来有原木的排挡头，改成了真皮的排挡头。那座椅呢也改成了麂皮的皮椅面啊。这个讲到这个椅面也蛮好玩的、哦。原先 T 5 r 它也是麂皮的椅面，但是它的麂皮呢主要在侧面的部分啊、哦。那到 T 5 r 啊到 R 的这个时候呢，它就把它它改成是在你屁股可以接触到的地方，我觉得这样抓霹雳比较好。还有就是说呢，它的方向盘下方改成双色，就是它最下面那一小节呢是跟上面一大节的色彩是完全不一样。而且它的外观上唯一多了一小节，车尾的 R 字样呢改成红色。那台湾呢是在1 9 9六年初的台北车展呢展出了八五零 R， 而且这时候发表颜色是大红色。那售价呢比起原先的八五零 T R 呢在上涨了一点，是220万啊。后来正式的售价呢甚至涨到230万，而且呢呃。同样的，跟暴龙 T 娃一样，台湾也只引进了四数字牌的版本。跟之前的 T 娃不同点在于说，暴龙 R 并没有标榜限量生产了。但是台湾，我记得当年引进的数量也不是很多，因为这个售价真的是太贵太贵了啊、哦。那么到了1996年的年中的时候，因为这时候国外已经准备要改款成 S 7 0啊，在末批的时候呢，台湾的代理商又引进了一批2 0 GLT。这批2 0 GLT 呢，它是低增压车型啊，跟我们之前讲的2 0 T 5呢，这个增压值不一样、啊，引擎本体是一样的，但它马力拉到173十匹而已啊。那这批车子呢，配备全部比较 T 5甚至连外观的铝圈都一样。那为了压低售价，所以这一批车子呢，呃，它的售价是比之前的2 0 T 5来的低一些啊。那么这是我们跟各位讲到八五零四门的车型在台湾市场的演变。那接着呢，我们来跟各位讲一讲八五五这一款车子啊、哦。8 5五这款车子呢，是在1993年的3月日内瓦车展才发表了，所以呢，它的车头已经是第一次小改的造型哦，不是大头是小头。那它的车尾，各位说，那车尾有没有改呢？哎、欸，不好意思哦，第一次小改跟第二次小改的车尾基本上是没有什么变化的啦。哦，那它的车长呢，比四门多了5公分，高度多了3公分，尾门的门槛离地高呢降低了3公分啊，这是为了方便货物的上下。而且各位可以发现哦，这个车跟940740的五门都一样哦，那个车方方正正的，很好载啊。那它的的尾灯呢，采用是长条式的尾灯，但是它尾灯最上半部呢是反光用啊。有一个说法是，为什么它的尾灯不是直条都可以亮呢？是因为当时呃 ，G M 有一款车子，就是 Pontiac、这 o s m o b i 跟 Chevrolet 都有 ，Chevrolet 叫做 Lumina A P V 啊。那这款车子它的尾灯也是一直直条了，说怕去侵犯到它的著作权、专利权啊，所以呢 v o v o 它的上半部是不会亮，有此一说啊。那么八5呢，一开始发表的时候，它是有七人座的版本，它第三排的座椅是向后坐，当然它只标。说他只能给青少年、儿童来乘坐，不建议成人来乘坐。那台湾呢？当年引进了，除了我们刚刚讲的有 2.3 的涡轮增压版本以外，也有引进 2.0 GLE 啊。那配备呢？其实基本上跟这个四门的版本差不多啊。那 2.3 呢？只是可惜台湾的版本没有配到尾翼啊，我觉得是相当的可惜啊。好，这个是跟各位简单的补充一下85在台湾市场上的变化哦。最后来跟各位聊聊850这台车到底玩起来怎么样？因为小弟我呢，曾经在当年呢。买到一台台湾本地非常稀有的八五零啊，并不是买到 T 五啊，也不是买到八五零啊，我买到的是比这两台车更加稀有，是什么呢？八五零的手牌，哎、欸，不要怀疑哦。我们之前跟各位讲过嘛，就算是八五零 T 5啊八五零 R、八五零 Turbo 呢，台湾因为代理商的市场操作的关系呢，都只引进自排的，甚至呢，贸易商为了要提升的美规的一个形象呢，其实也是引进自排的。那首牌呢是2 0 G 有 E， 而且2 0 G 有 E 这款车子是从前期到后期都引进首牌，但是卖的数量非常非常少。然后呢，我那台车子就是2 0 G 有 E， 而且是第一次小改之前的九五年的这个2 0 G 有 E 啊，所以它已经有配备的。呃，到了双安全气囊的这个标配。那么还有一个很好玩的是什么呢？我那台车当初买的时候呢，它只有跑了四万公里。这个里程数真是低得非常的夸张，而且我相信它是真的，因为我发现我在买车的时候，它前轮是2003年的，后轮是2002年的啊！你要再怎么去伪装，你要找到这么老的轮胎，我看也是不大容易啊。那这台车子呢，我开起来真的觉得，嗯，这种欧洲的手牌车真的是不能买排气量太低了，因为它在时速六十公里以下，你会很想去撞墙，因为这个车真的是很笨啊，跟我之前开过呃 E 3 4 5 2 0 1 2 V 的手牌一样。你就是要把转速拉起来之后，这个车才活过来。但在高速行驶上来讲，算是相当的合适啊。在市区停车的时候，真的会要人命啊。那么这款车子呢，在我的手上其实几年的时间啊，让我遇到几个问题啊。首先第一个，它里面的环保材质真是一大堆。我觉得那时候 Volvo 已经知道要怎么赚钱了，不像94年环保材质其实没有很多， 7四年几乎是没有环保材质，但八五零从头到尾都是环保材质。比如它的中控台啊、哦，中控台只要你胆敢拆过哦，你只要胆敢拆过，后来的 S70 也是一样。保证你异议一大堆，因为我们有车友有拆过的发现呢、啊，它的中控台这么大一个、哦，它主要的固定螺丝只有在最左边跟最右边各一颗，中间基本上没有什么固定螺丝啊。那你一拆了之后，它的环保材质可能会产生一些间隙，就会开始咔咔咔咔咔咔咔咔，那你必须要拿那个快干胶啊什么去粘哦，非常的麻烦。然后呢，再来就是。它的行李箱盖很容易变成断头台啊！我不知道它是哪里设计不良，而且我们去报废厂去拆，每一台都是断头台啊！所以在开行李箱盖的时候要特别的小心。还有就是说呢，呃，它的门板啊也都是环保材质，然后它门板里面的升降机是我们大家最头痛的事情啊、喔！玩过80就知道它里面有个东西叫做豆子啊，我们俗称叫豆子，那个就是它的升降机的结构有那个塑胶扣，那个塑胶扣它原厂设计的材质非常的烂，它几乎每年都会断一次，然后一断掉之后呢，你的升降机就会出问题，可能会卡住啊，可能会无法操作，然后呢。只要你换过之后呢，就会每年再来换一次，而且是四个门轮流坏。好在呢，坊间有出这個改良套件，我们都是用改良套件的哦。这个一劳永逸，拆过一次就是四个车门的我都拆过啊、哦，拆过换过一次就没问题了。再来，它的引擎室里面呢，它的机油盖哦，一定都会渗漏。那个你不管怎么换，怎么去换那个胶条都没有用，好像没有出改装的这个改良的版本啊。那么至于它内装，还有一个东西可以跟各位讲，就是它的密码音响很麻烦。当年 Volvo 不管是940960或是8五0呢，它都是标榜有密码的音响。但是8五零跟940它的音响是弯定的、哦，那个音响的音质真的不怎么样啊。那你想要换的时候呢，也有点麻烦就是了。最重要是什么？当你今天车子有断电，你要去复电的时候呢，你就要重新按那个密码。然后通常我们在买中古车的时候，那个密码都不会传下来，所以像我那台八五零从头到尾我没有好好的去听过我原厂车上的那颗音响了，我是外挂了一个音响去测试过它的喇叭，没什么问题而已啊。大部分我都是拿手机扩音来听网络上的广播啊什么的、啊，这样来开车的。其他的我觉得呃就还好啦，比方说它的手动座椅，因为我是二点零 G 油一嘛，没有电动椅被调整。那个欧规车那种手动椅啊，就是你要用转盘就转转转转转转转啊，转的真是烦死人了。其他我觉得是还好啊，像有媒体称啊，它的这个支。座椅的支撑性不好，但是以我自己来做，它是没有九四零那么舒服。不过八五零的椅子也算是蛮舒服。有九那台车才四万公里而已、哦，所以那个椅子根本跟全新的一样，坐起来长途真的是完全不会累啊。那么这台车子呢，因为后来我觉得也差不多玩腻了，而且更重要是这台车准备来淘钱了，所以我赶紧把它丢到网上面去卖。那么一开始卖的时候呢，呃，有答应了一个买家，那这个买家呢，哎、后来跟我放鸽子了，所以我后来火大，我一口气大降价，结果造成我的电话被打爆啊、哦！这个很多人，说，哎呀，这个车子这么稀有，又是手排的，又是跑了。四万多公里是不是？哇，这个那天我在交车的时候，我是在地下室啊，跟第一个来跟我看车的一个车友啊，然后后来我到地面上的时候，我整个电话被打爆啊，然后很多人还说啊，如果那个前面那个人没有过户的话，你卖给我了，我加价了什么的，也算是相当有趣的一段经验。其实呢，我这边就顺便跟各位分享一下，如果今天你卖车，结果一丢出去一堆人来问。固然啊，你可能车子是卖的比较便宜一些，但是你也不要觉得你好像少赚了一些钱，为什么呢？因为这样子你其实也轻松啊。如果说你今天车子挂了一个高价，结果罚人问津呢，你也是烦呐、啊。那不如就低价出去的，赶快把车子给清出去，至少你不用缴税金，你不用缴停车费。这是我当时的一个想法，提供给大家做一个参考咯。好的，以上就是我们今天节目内容，跟大家聊聊 Volvo 八五0这一款车子啊、哦。那各位如果有兴趣的话，玩八五0啊，这款车是蛮会跑的，但是它的开销什么真的是还蛮大。如果你想要提。体验一下 v o v o 这款车子它的精髓的话，我觉得其实你该去买九四零啊。v o v o 呢在做8五零，其实它做的很用心，但这个车子、呃、不太好照顾。940相对是 v o v o 的经典，因为它从2四零、七四零就这延伸过来的，而且它非常的好开，非常好照顾，零件也算是很好找、啊。提供给大家做个参考喽。以上呢，感谢各位收听，也希望大家去支持我们其他精彩的节目内容。我是 s e l s i o r 我们下次再聊，拜拜。